0: la lingua batte.
1: Buongiorno da Cristina Faloce e bentrovati per un nuovo appuntamento con i remix della Lingua Batte. Oggi, domenica 21 luglio, a pochi giorni dalla morte di Andrea Camillari, anche noi abbiamo deciso di ricordarlo con le sue parole, quelle che avevamo trasmesso l'11 maggio 2013 in occasione di un'intervista con il nostro primo conduttore Giuseppe Antonelli eh, realizzata a casa sua. Eravamo andati con il nostro regista Manuel De Lucia proprio qui di fronte a Via Asiago dove lo scrittore abitava. Eh, Come sentirete? Tra poco Camilleri esprime una grande consapevolezza del proprio percorso di scrittore e anche della lingua da usare nei suoi romanzi ricordando anche gli inizi difficili proprio per la scelta del siciliano reinventato dalla sua fantasia e spaziando da Pirandello il suo principale punto di riferimento fino a Sciascia e Pasolini. Forse ve ne sarete accorti, quest'estate Giordano Meacci sta cercando di fare un gioco. Ogni puntata dei remix viene dedicata a una lettera per realizzare alla fine un acrostico. La puntata di oggi è dedicata alla D di diritti e ci commuove a maggior ragione il fatto che ad aprirla sia dunque la voce di Andrea Camilleri.
2: Andrea Camilleri, lei ama definirsi uno scrittore italiano nato in Sicilia. Ecco, guardando l'aspetto della lingua, possiamo dire che in lei la dialettitudine ha sostituito quella che Sciascia chiamava la sicilitudine?
3: Ma sicilitudine è un termine che non mi è mai piaciuto. Lasciamolo alla negritude, quello, che è una cosa ben più seria e ben distante da noi. No, invece a dialettitudine mi sta benissimo. Perché penso che l'uso del dialetto, un po' non solo nella scrittura, eh, ma l'uso quotidiano del dialetto anche nella vita quotidiana che si va perdendo sempre di più, sia una vera perdita. E non eh, così una cosa tanto per dire: ma è come dilapidare un tesoro.
2: Ma. A proposito del dialetto nella sua scrittura e anche questo che diceva adesso sulla presenza nel dialetto o l'assenza del dialetto nella lingua quotidiana, c'è una differenza, per usare due sue categorie, tra le cose scritte e le cose dette nel uso del dialetto?
3: Ma Nell'uso del dialetto tra detto e scritto, nel momento che si adopera il dialetto, non c'è una, una, una diciamo che esiste esisteva un dialetto letterario rispetto a un dialetto parlato. Per esempio, se noi andiamo a prendere il dialetto settecentesco dell'abbate Meli, ci rendiamo conto che quello è realmente un dialetto letterario, un dialetto alto portato sul livello alto e non ha nulla a che fare, per esempio, con il dialetto di un martoglio è curioso che in una via di mezzo invece si pone Pirandello. Pirandello con le sue commedie dialettali si pone proprio in una via di mezzo tra il dialetto alto e il dialetto basso. Però è singolare che quando scrive Leola e la scrive direttamente in dialetto la scriva nella parlata girgentana. Ogni dialetto ha poi le varie parlate, no? E lui quella la scrive nella parlata di Agrigento, allora si chiamava Girgenti, come scrive nella prefazione perché è la più vicina alla lingua italiana, sia come pronuncia sia come parole. E quindi è curioso che dovendo scrivere l'opera che più gli stava a cuore in dialetto scelga però quel, la parlata, quella parte del dialetto che è più vicina alla lingua fatte le giuste distanze siderali, è quello che capita a me.
2: Ecco, ma la funzione del dialetto nelle, nei suoi racconti, nei suoi romanzi di Andrea Camilleri è una funzione molto lontana dal realismo. Lei lo definirebbe per esempio un dialetto per diletto? C'è anche un elemento di gioco e di divertimento, di gusto
3: della lingua? Assoluto, lei ha messo proprio il dito dove doveva metterlo. Quello è proprio il divertimento è assoluto. E soprattutto nasce questa idea del divertimento nel dialetto, mi nasce proprio da Pirandello. Io stavo parlando delle commedie di, di Pirandello, del gusto che lui ha nel dialetto, nella scelta di alcune parole, per esempio, del suono che queste parole hanno. Ma esiste una cosa stupenda pochissimo conosciuta di Pirandello che è la traduzione che lui fece dal greco del ciclope di Euripide, lui fece una traduzione in dialetto siciliano per la grande compagnia del mediterraneo verso il 1920 ed è una traduzione straordinaria in questo dialetto lui adopera tre diverse parlate e lì c'è un divertimento straordinario cioè, il ciclope è il grosso massaro, proprietario terrero ricco, che, che parla un linguaggio contadino greve, che addirittura adopera certe parole che, francamente, il borghese siciliano che parla, non capisce. Per esempio, la parola gramusceggio. Il gramoscedro è proprio il vitellino appena nato, che non si regge in piedi, che è proprio barcolla. Quello è il gramuscedro E lui chiama, Ulisse lo chiama, sente una cosa, gramuscedro, perché lui è gigantesco e quello è davanti a lui. E c'è questo gusto proprio di una certa grevezza, pesantezza. Invece Ulisse parla proprio un siciliano che vuole avvicinarsi alla lingua italiana ed era il linguaggio dei pupari siciliani che credevano di parlare in italiano, invece parlavano in un modo meraviglioso. Andiamo allo castello, così cosa lo possiamo trovare? E e lui, siccome ha fatto il militare, Ulisse come Totò a Cuneo, insomma ha conosciuto il mondo, quindi parla questo suo un po' alla Catarella. Io ho copiato Catarella da lì diciamocelo in un orecchio, e invece il, il capo dei contadini, Sileno, è mafioso, e quindi insomma, bisogna intendersi, non lo saccio, non lo vite non c'era, ero distante, bellissimo. Questo, allora, questo divertimento ho cercato di portarlo dentro il mio dialetto, dentro la mia scrittura.
2: E riesce a portarlo per nostra fortuna anche in questa intervista, Andrea Camilleri. Quando però lei ha cominciato, quando prese a scrivere il suo primo romanzo nel 1968, non è che fosse visto così di buon occhio questo modo di mescolare dialetto italiano e il suo romanzo, il corso delle cose ci mise, se non sbaglio, dieci anni a essere pubblicato. Ancora alla metà degli anni 90 il birraio di Preston al premio strega arrivò molto lontano diciamo, dai primi posti, dai finalisti. Allora non è che nel frattempo c'è stato anche un cambiamento della percezione del dialetto, perché poi invece due anni dopo, tra il 97 e il 98, c'è l'esplosione finalmente il riconoscimento del Camilleri narratore.
3: Questo è un fenomeno molto, molto curioso. Perché se io mi ero deciso a scrivere in questo modo, non era per una, per una voglia di originalità, ma perché non potevo scrivere in un altro modo, lo dico sinceramente. Cioè se, la, se scrivevo in italiano ero goffo, cioè non riuscivo a esprimere, mi fermavo a quota 80, a quota 70, non riuscivo ad arrivare a quota 90. Mischiando insieme dialetto e lingua, invece riuscivo a dire quasi tutto quello che volevo dire, non potevo farne a meno. Leonardo Ciace era molto dubbioso di questo, per esempio, diceva, ma Andrea, poi che ti capisce? E io proprio dicevo, Leonardo, non, non so che farci, mi capiranno in pochi, pazienza, che vuoi che ti dica. Ecco. Io penso che poi sia avvenuto, proprio nelle date che lei sta citando, sia avvenuto un altro fatto, cioè sia avvenuto che sulla scena è comparso un personaggio che subito va a sapere perché ha ottenuto il favore di Montalbano. Allora Montalbano ha traghettato questo, questo mio modo di scrivere, perché poi diventa nel, nel 97-98, cioè giorni. 4-3 anni dopo la comparsa di Montalbano Montalbano sono eccetera eccetera diventa conosciuto un po' da quasi tutti gli italiani ecco. e la cosa mi fa piacere torno a ripetere perché io ho una convinzione cioè che tutto quello che è stato la lunga lotta fatta ai dialetti durante il fascismo no guardi che cominciò subito dopo l'unità d'italia perché eh, le miserie di Monsieur Travé, quello l'aveva scritto in piemontese, dovette riscriverlo in italiano, gli dissero no guarda, lascia perdere i dialetti perché l'unità d'Italia, la lingua comune, eccetera, eccetera. Ma il fascismo invece fece un'autentica guerra ai dialetti, con le solite sciocchezze che faceva il fascismo, perché poi nelle lettere, nelle circolari del Mingul Pop dicevano proibito, eccetera, scene e rappresentazioni indietro, fatta eccezione, dei il Goldoni Veneto dei, dei fratelli De Filippo, di Angelo Musco, cioè, allora, scherziamo a parare, dove, dove c'erano bravi autori dialettali, un bravo autori valeva e negli altri poveracci no, insomma, un modo un po' partigiano di considerare la cosa, ma il, l'omologazione è avvenuta con la televisione, per cui oggi il dialetto quasi, quasi si perde. I ragazzi parlano un italiano ottimo, sia pure standard, però ottimo. Cosa che io alla metà età mi sognavo bene da parlare perché non ce l'avevo la, la, la televisione, vero? E però la perdita dei dialetti è la perdita di una forza perché la lingua è come un albero la lingua è un albero e che, che affonda le radici nel territorio e trae linfa dal territorio la nostra lingua si è formata traendo linfa dai dialetti e questa era la sua forza oggi perde forza e la lingua inglese si va avanti pericolosamente È come se noi avessimo perso degli anticorpi, mi spiego? E quindi quando vedo che sull'esempio di Montalbano o di altri, molti scrittori cominciano a rivalutare il dialetto, io penso che sia un bene per la lingua, perché un dialetto senza lingua madre non ha senso, penso che sia un bene per la lingua madre, sinceramente.
2: Dunque Camilleri deve molto a Montalbano e eh, Montalbano adesso è ormai riconosciuto come una specie di personaggio epico. Proprio in queste settimane c'è stato un numero di Topolino, se non sbaglio, dove c'è un personaggio che si chiama Topalbano.
3: Topalbano è uscito proprio oggi, il giorno 10, è Topalbano. E come dice,
2: Topalbano sono?
3: Topalbano sono, ed è... è, mi ha divertito da matto e commosso, perché... Perché, perché insomma, Topolino è mica uno scherzo, cioè, è, un'istituzione. è un'istituzione internazionale, ha una sua filosofia. Io mi ricordo sempre, e lo dico perché è stata bellissima ed emozionante, una vidi tanti anni fa. Eh, una intervista di Per Paolo Pasolini a Ezra Pound, proprio due o tre anni prima della morte del grande poeta Ezra Pound. E Pasolini gli disse, maestro, qual è il personaggio letterario più importante che l'America abbia creato? E lui rispose Michael Mouse, senza la minima esitazione. E forse mica aveva tanto torto, devo dire.
2: Andrea Camilleri, eh, molte di queste parole, di queste espressioni siciliane che lei ha eh, fatto conoscere agli italiani nei suoi romanzi e nei suoi racconti ormai sono un po' proprio non, non più dei sicilianismi ma dei camillerismi, spiari, taliari. Tanticchia, magari. ma e, e quindi sono una specie di marchio di fabbrica. E una cosa che mi colpiva è che se ne stanno accorgendo anche i vocabolari, perché l'aggiornamento del grande dizionario italiano dell'uso, quello diretto da Tullio De Mauro, uscito nel 2008, tra le citazioni d'autore, aveva più o meno lo stesso numero di citazioni di Calvino e di Camilleri. Allora, possiamo dire che finalmente, anche grazie ad Andrea Camilleri, il dialetto non è più un delitto?
3: Certo, se se è così ne sono orgoglioso, ma il dialetto non è mai stato un delitto, il il dialetto è stato sempre incolpato di delitti, mentre in realtà in sé non è mai stato un delitto di, torno a ripetere, anzi figurati, torno, torno a dire veramente, considero il dialetto una forza, una forza, c'è ancora lì in Pirandello che torna c'è una frase di Pirandello molto bella in un saggio suo di fino a 1897, e dice un concetto straordinario dice a un certo punto di una data cosa la lingua ne esprime il concetto della medesima cosa la, il dialetto ne esprime il sentimento quindi è come se le due cose andassero parallelamente proprio di pari passo. E ancora una volta dico, guardate che l'uno non può fare a meno dell'altro, perché veramente i dialetti sono la forza della lingua.
4: Bene. Andiamo subito alla situazione numero uno. La tua ragazza riceve una telefonata a tarda sera. E tu le chiedi, amore, chi è? (ride) Si può fare! La tua ragazza riceve una telefonata tarda sera e tu fai finta di niente. Ma poi prendi il suo cellulare senza chiederle il permesso e leggi tutti i suoi messaggi dal 96 in poi? No, non si può fare, è molestia!
5: era una delle lezioni di Isabetta Ragonelli in una puntata di novembre della tv delle ragazze condotta da Serena Dandini una serie di consigli sensati che mettono giustamente in ridicolo certe incertezze maschili veicolate dagli stessi media su cosa sia molestia e cosa no e per parlare di violenza linguistica di abuso non solo fisico e psicologico ma proprio linguistico attraverso espressioni e parole che rispecchiano un cattivo uso delle sinapsi attraverso un pessimo uso della sintassi, sono stamattina qui con noi proprio Isabella Ragonese e Cristiana De Santis. Buongiorno Ragonese, (ride) buongiorno buongiorno De Santis. Isabella Ragonese, attrice, drammaturga e regista teatrale, è esordito nel cinema con Nuovo Mondo di Emanuele Crialese, è stata poi Marta in tutta la vita davanti di Virgì, poi ancora Dieci Inverni di Mieli, Il nastro d'argento per La nostra vita di Luchetti e per Due vite per caso di Dio. l'anno scorso l'abbiamo vista in tre film, Questioni di Karma di Falcone, Sole, Cuore Amore, di Vicari e il padre d'Italia di Mollo. Cristiana De Santi si insegna linguistica italiana all'Università di Bologna, partecipa alle attività del CSGE, Centro di Studi su Genere e Educazione, e fa parte del Comitato Tecnico Scientifico per la Redazione delle Linee Guida sul Linguaggio di Genere in Ateneo. Ricordiamo tra le sue pubblicazioni Grammatica in Gioco, per Dedalo nel 2011 e che cos'è la grammatica valenziale per Carocci nel 2016. De Santis, partiamo da subito da una sorta di kit, anzi proprio da un vero e proprio kit di autodifesa linguistica che lei ha stilato in occasione del 24 novembre e del 25 novembre, cioè la giornata contro la violenza maschile sulle donne. Ecco, cos'è questo kit De Santis?
0: Allora, si tratta di esempi di uso, anzi di cattivo uso, di abuso della lingua, nei quali però incappiamo tutti e tutte, anche quando abbiamo non solo una consapevolezza linguistica, quindi una tendenza a sorvegliare il nostro uso, ma anche direi una consapevolezza teorica del nostro essere uomini e donne anche in posizioni di prestigio e di responsabilità soprattutto da un punto di vista
5: educativo direi da un punto di vista educativo anche per quanto riguarda appunto si diceva prima i media perché scrivere l'ennesimo caso di femminicidio ad esempio significa con un aggettivo ennesimo banalizzare un fenomeno grave che è un omicidio di una donna e quindi un reato è una cosa tragica
0: certo Cronaca ci dice che il numero di femminicidi è purtroppo stabile, ma quello che aumenta è l'accanimento spesso quindi eh, davvero non è il caso di utilizzare Ennesimo che tra l'altro è un aggettivo che ricorre spesso anche nella lingua della politica
5: Certo, anche perché è una di quelle cose che banalizza di suo proprio perché fa parte della lingua inerziale ma per parlare di lingua che inerziale non è eh, ragonese passiamo dal kit scientifico contro la violenza linguistica al suo personaggio di Isabetta Ragonelli che mette in luce ancora di più se possibile quanto il re sia nudo e ridicolo quando si pone delle domande insensate se ci pensiamo bene
4: sì, in questo caso con l'utilizzo diciamo, dell'ironia si è cercato di rispondere a certi argomenti che ho sentito dire, no? adesso non si può più corteggiare una donna, ma adesso non posso più scherzare, adesso è avvelenato il rapporto tra uomo e donna, sappiamo molto bene qual è la differenza, quindi era, dato che ci sono tutorial su tutto, su come truccarsi, come fare, aggiustare un rubinetto, era un'idea ironica, spiegare... Una cosa che in fondo sappiamo tutti, si dice ironicamente sempre: i cambiamenti culturali sono molto lenti. Se noi pensiamo che c'era il il delitto d'onore, è abbastanza stato abolito recentemente. Tu non è che puoi dire a un uomo così da un giorno all'altro: Non puoi più uccidere tua moglie perché ci rimane un po', no? Certo, <ride> cosa... Ed era chiaramente un modo ironico per dire che i cambiamenti culturali sono molto, molto lenti e noi abbiamo conquistato delle cose recentemente, molto recentemente. Fa, fa impressione sapere che fino a poco tempo fa questo poteva essere eh, legittimato, come mi ha fatto, come per esempio, il, il caso MeToo mi ha fatto scoprire per dire eh, che c'è un termine alla denuncia eh, per me per una denuncia può passare anche una vita intera perché sono delle cose che tra l'altro la donna subisce un, un altro processo diciamo sulle certo, sue intenzioni è, che, che ti fa ben pensare il, magari evito cioè, il processo
5: di... alla vittima usando le parole nel modo giusto anche questo è un paradosso processare la vittima se soltanto le persone cominciassero a rendersi di nuovo conto che la grammatica c'è ed è presente ecco in qualche modo potremmo anche portare acqua al mulino del non la palissiano insomma usando con questo un proverbio molto noto De Santis tra le eh, affermazioni del kit di autodifesa linguistica basta motivi assolutori Gesto causato da un raptus, lei segnala, infatti Chiara Cretella nel libro uscito per il Sole 24 ore Ho detto no, è stata interpellata da Chiara Di Cristoforo e parla proprio di questo con frasi come era deluso, non sapeva perdonare, non sapeva dimenticare o non si sentiva amato in realtà si va a fiovolire quello che non è un raptus, è un omicidio, è un reato e come tale va
0: trattato Esatto, c'è questa tendenza, spesso assecondata anche dai giornali, a eh, farci mettere sempre nei panni dell'aggressore, quindi a identificarci con l'aggressore e con i motivi che hanno potuto spingerlo a, alla violenza. E appunto non ci mettiamo mai dalla parte di quella che di solito chiamiamo vittima. Ecco, proprio Chiara Cretella ha, eh, in un altro eh, libro lessico familiare per un dizionario ragionato della violenza contro le donne, si è soffermata su questo termine vittima, perché eh, è un termine che si usa abitualmente, ma che Le donne, ovviamente le donne che sopravvivono alla violenza, eh, non vogliono sentirsi attribuire, come se le riconducesse a quello stereotipo appunto di vittima, al quale eh, dobbiamo in parte anche una persistenza insomma non vorrei dire una cosa forte però diciamo c'è una responsabilità culturale che Paola Di Nicola una giudice, autrice di un libro la mia parola contro la sua quando il pregiudizio è più importante del giudizio cito questo libro anche perché il kit è nato anche in occasione della presentazione del, del volume di Paola Di Nicola a Bologna eh, lei sulla base della sua esperienza appunto giudiziaria ha sottolineato come esista un vero e proprio modello culturale che si ripete anche eh, nei tribunali, è un modello che ovviamente riconduce alla copertura sociale alla tolleranza sociale che c'è nei confronti della violenza contro le donne ma anche alla risposta giudiziaria inadeguata perché come ricordava anche Isabella Aragonese, pochissime donne denunciano, pochissime meno del 10% e eh, molti reati di violenza alla fine non sono perseguiti dalla
5: giustizia. Che è un problema e... che è quarantennale e più anche dal punto di vista della denuncia perché ricordo il processo per stupro del 79, in cui uno dei problemi emersi attraverso le arlinghe di Tina Lagostana Bassi era proprio il fatto che le donne non denunciavano proprio il clima che spesso si creava certo. anche all'interno dei, dei processi. Ma anche
4: perché voglio sottolineare il fatto che eh, una donna mh, subisce delle piccole violenze verbali, ehm, situazioni tutta la vita, cioè quindi è come se tu imparassi un po' stai zitta e non tieni troppo per te, non so, faccio un esempio banale, una battuta in un ufficio eh, che tu trovi sgradevole, magari dici qualcosa e ti dicono vabbè dai ma non si può scherzare, dai come sei pesante, quindi è un po' un'educazione che secondo me la donna ha fin dalla nascita.
6: E noi contro questi tipi di valori Continuiamo a fare la nostra battaglia. Io sono l'avvocato delle donne, sono femminista e ci tengo a dirlo. Tra i miei ricordi professionali, uno di quelli che mi riempie di maggiore amarezza fu una sentenza del Tribunale di Siena di un paio di anni fa. Una ragazzina di 16 anni venne stuprata da nove giovanotti della Siena Bene e venne riconosciuto... Nella storia italiana il più alto risarcimento dei danni. Le le riconobbero 90 milioni di risarcimento di danni in sede penale. 10 per ogni giovanotto. Quello che ci lasciò molto amareggiate fu la motivazione. Nella sentenza si legge eh, che eh, poiché una ragazza nella nostra società una ragazza violentata non può trovare un'adeguata sistemazione economica nel matrimonio, allora è giusto che il danno venga risarcito, che le venga data la possibilità di crearsi una posizione economica al di fuori del matrimonio. Un discorso estremamente arretrato ancora.
5: Ha studiato con Giuliano Vassalli all'Università di Genova, compagna di studi di Paolo Villaggio. Tra il 1971 e il 1972 è stata titolare della Cattedra di Diritto della Navigazione presso l'Università di Parma. Ha già il suo secondo cognome quando, tra il 1973 e il 1975, lavora all'ufficio di forme del Ministero di Grazia e Giustizia. È stata coautrice, nel 1996, della legge 66-1996 sulla violenza sessuale. Augusta Bassi, poi Augusta Lagostena Bassi. Per tutti. Tina Lagostena Bassi, nata a Milano il 2 giugno 1926 e morta a Roma il 4 marzo 2008, poco più di dieci anni fa. Forse molti degli spettatori di forum, trasmissione in cui è stata giudice televisiva, non sapevano e forse non sanno che l'avvocata, Lagustena Bassi, è stata membro dell'Unione Forense per la tutela dei diritti umani, l'associazione che ha fondato proprio Vassalli poco più di 50 anni fa e che è stata anche con un piglio una lingua netta e autorevole che ha fatto storia attraverso la pratica eloquente delle sue arlinghe l'avvocata che ha difeso Donatella Colasanti durante il processo per il massacro del Circeo. E la parte civile di Fiorella nel corso del processo per stupro, il termine esatto fuori dalla convenienza vergognosa del reato contro la morale, primo documentario su un processo per stupro, appunto, mandato in onda dalla RAI a firma di sei autrici che vale la pena ricordare. Loredana Rotondo, Roni da Opulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Maria Grazia Belmonti e Anna Carini e da subito appare chiara la determinazione, la mancanza di retorica stantia, quella vergognosa, davvero e violenta e insopportabile, che useranno gli avvocati difensori dei violentatori e che davvero mal sopportano la citazione, subito risulta evidente il carisma dell'avvocata di parte civile. In realtà, commenterà Gustena Bassi, dopo il delirio desolante delle sue controparti maschili, quello che è successo qua dentro si commenta da solo, Ed è il motivo per cui migliaia di donne non fanno le denunce, non si rivolgono alla giustizia. E quello che però è documentato anche in quello stesso processo sono le parole chiare della parte civile in cui si mostra sintatticamente cosa si intenda per interesse e disinteresse, cosa interessa veramente alla giustizia e cosa no. La parte civile, fin dall'inizio, chiede una lira simbolica. Chiederà una lira simbolica di risarcimento di danni, perché il danno subito da una ragazza violentata è incommensurabile e non si può risarcire con una mazzetta. E la somma di giustizia che lei riterrà opportuno da devolvere al centro contro la violenza nei confronti della donna, dell'MLD, Casa della Donna, Via del Governo Vecchio, Roma. Il che, peraltro, a distanza di 40 anni, procura un brivido di dispiacere al pensiero di quello che sta succedendo ora alla casa delle donne in questa fine di 2018. Qual è la motivazione del rifiuto? Si sente da un'oscura voce di avvocato. La parte civile replica realisticamente, senza timore di sottolineare i termini precisi. Perché noi donne riteniamo estremamente offensiva questa prassi instaurata di portare la mazzetta, scusatemi il termine, ma la mazzetta, posata se anche non gettata sul tavolo dei giudici, e ribadisce con rigore «è incommensurabile il danno che una donna subisce per una violenza carnale». Incommensurabile, l'unico aggettivo possibile. Questo in un clima di risate e di ammiccamenti che prevede per la parte linguistica dei difensori dei violentatori anche il ricorso alla citazione dannunziana e alla captazio benevolenza nei confronti del Presidente della Corte, il divino Gabriele, suo illustre corregionale, signor Presidente. E quando va al banco dei testimoni un amico degli imputati, la protervia linguistica di chi dica, senza nemmeno accorgersi della violenza che l'affermazione presuppone, lo rimorchiata dentro al negozio. Quando il Presidente domanda se hanno o no avuto rapporti carnali, prima del racconto Tina Lagostena Bassi si oppone nell'unico modo sensato con parole inequivocabili. Mi oppongo e voglio che si metta a verbale che la parte civile si oppone a che si facciano domande su precedenti rapporti carnali, eventuali, sulle attività sessuali precedenti della parte civile. A questo processo non interessano e a nulla valgono gli interessi evidenti della difesa e gli sproloqui offensivi che questi prevedono. Non ci interessa la condanna. Noi vogliamo che in quest'aula ci sia resa giustizia ed è una cosa diversa, spiega poco dopo. Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali da attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella che è la concezione socioculturale del nostro paese. Si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto perché quello che appare chiaro in questa battaglia anche e soprattutto linguistica, perché è fondata sulla forma del diritto, sull'ascito che le decisioni di una corte, anche e soprattutto per come sono formulate rappresentano, è che bisogna combattere il processo alla donna, alla vittima, la trasformazione della vittima in imputata. Le parole ci sono e sono chiare, prive di possibilità di fraintendimento. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano ancora perché sia tre volte chiaro ma rendete giustizia a Fiorella così chiude il cuore della ringa dell'Arringatino Agostena Bassi e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne a tutte le donne anche a quelle che vi sono e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati questa è la giustizia che noi vi chiediamo e aggiungiamo noi in poscritto non si potrebbe essere più chiari di così
7: I miei spacciatori che giocano in piazza Si guardano a distanza negli occhi E non misto di paura e di invidia Si guardano e si disperano tra i denti Come fosse una gara A chi la sa più lunga Un vecchio siede fuori, fuma cento malboro Con un occhio guarda il culo alle donne E con l'altro fa la guardia alla Turchia Se qualcuno poi lo guarda male, lui gli risponde con la faccia di chi, di chi la sa più lunga. Tra i cantanti e gli eroi, tra gli insetti e gli dèi, noi due. Tra l'affitto e i cortei, tra il futuro e gli ormai, Siamo ancora qui,
8: che siamo ancora qui.
7: E stiamo tutti intorno ad un bidone col fuoco, ci scaldiamo le gambe, le mani e la faccia, ma che freddo che fa. Un freddo di chi ha troppo da dire, ma non sa come fare. E allora resta zitto. tristezza che ricopre gli aranceti e la sabbia che ci spinge a fare tardi la notte per fermare la sete. E se Dio è un vulcano, se Dio è un vulcano, se Dio fosse un vulcano, meglio pregare che stia zitto. Tra i cantanti e gli eroi, tra gli insetti e gli dei, noi due, tra l'affitto e i cortei, il futuro e gli ormai, noi due, tra i cantanti e gli eroi, tra gli insetti e gli dèi, noi due, tra l'affitto e i cortei, tra il futuro e gli ormai, noi due. Siamo ancora qui, che siamo ancora qui, che siamo ancora qui. Che siamo ancora.
5: Tommaso Di Giulio, buongiorno Grazie. Di Giulio. Buongiorno, Siamo ancora qui, questa è una cosa che ci dovrebbe far piacere sempre nella vita in assoluto. E, sì, Tommaso Di Giulio, cantautore e musicista romano, nel 2013 ha pubblicato l'album Desordio, Per Fortuna Dormo Poco, nel 2015 è uscito L'ora Solare, eh, disco di cui cura la produzione artistica e gli arrangiamenti insieme a Francesco Forni, per Max Gazzea ha scritto Disordine d'Aprile quando sono inserita all'interno dell'album Maximilian. Il 30 marzo scorso, questa è la data di compleanno, è uscito il suo ultimo disco, Lingue, un plurale che ci esatto. ispira, soprattutto oggi, eh, sì. di Giulio. Quindi lung- Lingue, di che lingue si parlano in questo disco?
8: In questo, lì, in questo disco se ne parlano tante, è un po' di captazio e benevolenza perché ho dormito un par d'ore. Beh, e però l'aveva
5: già premesso sì, nel sì. suo disco d'esordio: Per esatto. fortuna. Fet calza a pennello poco. si
8: chiude il cerchio. Sì, sì, sì. No, Beh, ma... È un disco in cui il concetto di, di lingue viene espresso un po' in tutte le sue. almeno buona parte delle sue possibilità proprio semantiche: nel senso che è un disco sul multilinguismo, sulla. Anche la, eh, tra lingue differenti perché ci sono canzoni di
5: multilinguismo che e plurilinguismo parleremo anche sì. dopo
8: sono canzoni che cominciano in italiano e poi proseguono in inglese o in altre lingue e sul concetto forse profondo di comunicazione è un disco che parla anche di, di malattia nello specifico di quel tipo di malattia che rende difficile la comunicazione
5: con la persona lei, lei a un certo punto di una delle canzoni del disco dice se davvero mi vuoi bene rimani qui, che c'è una costante di questa interazione eh, privata all'interno di un contesto pubblico però mi mi sono segnato dei versi tra gli altri e portami le medicine contro la paura della morte degli altri pulirò due panchine e ci farò un matrimoniale per le notti calde, che è una presa di posizione netta, privato ma eh, per la morte degli altri, lei dice cosa ce ne frega degli altri? Cos'è una ricriminazione, un cedimento, un atto d'accusa o una parodia? Gli giuro.
8: È un'esorcizzazione. Questo, adesso, la premessa sembra alludere a un disco mortifero, no, oscuro, no, ma no. in realtà è un disco che rilancia invece alla, alla luce, alla rivalsa, attraverso il linguaggio e tutte le sue sfaccettature, perché lingue vuol dire appunto i linguaggi ma anche proprio il muscolo la lingua e come lo si, lo si utilizza visto che oggi come hai giustamente io so che a Radio 3 ci sia del lei ma io vado no ci, ci sia
5: del lei come, come naturale è giusto però insomma siamo puntualmente
8: con... sottolineato quanto oggi sia necessario e a volte pericoloso utilizzare una parola piuttosto che un'altra dove tutto viene iper eh, significato eh, ho deciso di fare un disco dove le parole hanno tutte un peso almeno duplice una, una doppia, doppia possibilità di lettura due, due, livelli, sì, due livelli di lettura così che i fraintendimenti siano ben accetti in questo caso
5: fraintendimenti siano ben accetti questa è una proposta artistica non indifferente comunque ecco io sempre studiando i testi perché poi di quello parliamo in quello nello specchio che è una canzone più intimista e più riflessiva riflessiva trattandosi di specchio mi sì, sembra l'aggettivo che potrebbe sì. essere usato a proposito dei doppi sensi e non nessuno come il vento sa pettinarci bene eh, aveva scritto in una canzone precedente dell'ora sì. solare spesso e volentieri ma in quello nello specchio che c'è anche una disamina di se stessi particolarmente ironica eh, quello che non mi assomiglia che nasconde il doppio mento nelle foto di famiglia e che si pettina col vento quindi questa idea di pettinarsi col vento comunque è un'idea che ci piace proprio perché il vento non ha frontiere lo possiamo è dire. un'idea
8: rubata visto che siamo insomma eh, all'interno di il tempio della letteratura sotto vari livelli, è una citazione di Alda Merini. Eh, ho rubato da Alda Merini questa, questa immagine del pettinarsi col vento, ovvero del non pettinarsi. E, e siccome è una canzone riflessiva, mi sembrava divertente sotto più punti di vista, visto che è una canzone che chiude il disco, molto autoanalitica, inserirci una citazione che fosse allo stesso tempo un'autocitazione, un'autoriflessione. Ho cantato di pettinarmi con il vento in una canzone del disco precedente, in quella canzone faccio il punto su me stesso, su dove mi trovo in questo momento particolare della mia vita e e quindi era giusto riprendere...
5: Quindi da un noi a un io appunto, Eh però visto che eh, cito spesso Attilio Bertolucci ho rubato due versi a Baudelaire, lei ha rubato dei versi a Aldamanini il il vero artista Ruba ogni tanto si si ricorda e si diceva sempre per scherzo l'idea è che la letteratura, l'arte... Parla con se stessa e con le altre atti. Eh, a, a proposito di questo, le faccio una domanda. Alla fine del disco c'è un rumore di cicale, un rumore di insetti, che ricorda un po' il finale della Domenica delle Salme di Fabrizio De André? Voluto, non voluto, super interpretazione del conduttore, momentanea. No, una
8: bellissima interpretazione del conduttore che speravo prima o poi qualcuno cogliesse in realtà. E le cicale che sono state riprese col mio telefono dalla pineta della finiglia in toscana, eh, un lungo tratto, aprono e chiudono il disco. Prima di ascoltare la prima canzone di Lingue bisogna passare. Qualche secondo in compagnia delle delle cicale toscane che infatti hanno queste C pronunciatissime. Sì,
5: infatti pensavo che fosse un accenno di gorgia quello che sentivo all'interno del verso della cicala, però quello non l'ho detto. Eh,
8: invece ho risultato Eh. bene. Chiudono anche il disco proprio perché è un... un, Al al di là di quello che diranno i posteri di me, è in assoluto il disco più libero, circolare e, e, e autobiografico che... Che io abbia mai realizzato, nel senso che non, negli altri due lavori ho cercato di eh, trovare anche una sorta di distanza tra me e l'ascoltatore, fissato con un certo tipo di leggerezza che speravo di imprimere ai brani per renderli universali, invece mi sono reso conto che eh, la, la, la messa a nudo eh, più esplicita che si possa trovare invece il modo migliore per comunicare eh, in maniera più diretta ed efficace con chi chi ti ascolta e ti legge poi io cerco sempre di lavorare sui testi in maniera il più possibile indipendente eh, poi dal dal loro vestito musicale però è vero che come ricorda Riccardo Senigallia, che è un autore che io amo moltissimo che
5: anche noi della lingua batte amiamo molto
8: ehm, chiacchierando con lui in più occasioni Proprio ci ha tenuto a rimarcare quanto possa cambiare il senso di una parola a seconda di che mondo musicale vi leghi. La parola bottiglia, lui dice, è una parola così di uso comune, senza particolare senso, a seconda dell'accordo che tu ci leghi può raccontare
7: mondi, mondi diversi. Se davvero mi vuoi bene, rimani qui è una di quelle notti difficili. Se la connessione è lenta, la fantasia verrà, finiamo noi quel porno, quel porno rimasto a metà. E portami le medicine contro la paura della morte degli altri, unirò due panchini Farò un matrimoniale per le notti calde, cosa ce ne frega degli altri, degli altri, degli altri. serpenti scaldiamoci con le luci di un lampione è sabato a ah, Berlino un karaoke è un giapponese che ci invita a fare i cori su Wonderwall e portami Degli altri e Unirò Due panchine E ci farò un matrimoniale Per le notti calde Cosa ce ne frega
5: Tommaso Di Giulio Grazie Una medicina contro la morte degli altri che potrebbe essere presa così una definizione della dichiarazione stessa dei diritti umani in qualche modo e però per parlare di quella medicina che ferisce e salva come nelle migliori famiglie classiche dei centauri, per aggiungere perturbante e perturbamento alle perturbazioni delle nuvole del potere che si mettono tra noi e il cielo, per parlare insomma del gesto diritto e di sghimbescio al tempo stesso della poesia e di una poesia in particolare, quella che si fonda e si costituisce sul diritto, dovere della rima e qui con noi Tiziano Scarpo. Buongiorno Scarpa Buongiorno buongiorno. Tiziano Scarpa scrittore Tra l'altro ha pubblicato i romanzi Stabat Mater Premio Strega nel 2009 Il brevetto del geco e Quest'anno il cipiglio del gufo La raccolta di poesie Le nuvole e i soldi Proprio quest'anno Il poema Groppi d'amore nella scuraglia La guida Venezia è un pesce Tra l'altro sempre Qui alla nuvola per parlare di rime e ragioni di Rima, attraverso i 30 racconti in Rima pubblicati eh, per Minimum Fax, una libella di città e altre storie in Rima. Eh, Scarpa, lei tempo fa, in una nota linguistica, in un racconto linguistico su tutto i libri, parla proprio del di quello che fa quando scrive questi racconti in rima e per capire come si sviluppa e cosa succede ai personaggi l'idea che ho in mente ha scritto chiedo aiuto alle parole ascolto i loro suggerimenti io faccio una domanda alle parole scrivendo una riga prontamente le parole mi rispondono nella riga dopo ma lo fanno a modo loro, lo fanno con una rima
9: Quando scrivo queste storie in rima Eh, Una libellula di città è un libro che ho scritto in vent'anni perché non vengono fuori sempre così a comando ma quando, come si diceva una volta, si è ispirati beh, beh, uso anche i i rimari quindi ne uso alcuni quello un po' eh, tradizionale pubblicato dalla Hoepli, poi ce ne sono di più recenti uno molto bello, Garzanti, Vallardi e altri e beh, ehm, cosa, chie- cosa vuol dire chiedere aiuto alle parole? Eh, chiedere aiuto se ci pensate bene, è eh, chiedere aiuto ai morti, alle generazioni che ci hanno preceduti. Eh, è un'operazione negromantica scrivere in rima. Eh, pensate alla rima, non so, in note, ecco quante generazioni, quante culture, quante etnie diverse hanno messo dentro questo suono ehm, delle intenzioni di significato grammaticali completamente diverse. No? Cioè... Lei,
5: a proposito di Rima in Note fa una cosa molto particolare, proprio in questa nota, in uno dei racconti in Rima... Racconta di questa storia strana in cui eh, a un certo punto cercando una rima in note è venuto fuori un personaggio.
9: Sì, eh, eh, il protagonista che così in maniera un po' po' surreale ma assolutamente coerente con la storia eh, constata che il suo specchio è incinto... Bene, e rimane lì al momento del parto, non sa cosa verrà fuori, cosa cosa partorirà lo specchio, Eh, partorisce un... chi lo sa, un maschio, una femmina. Lei appunto
5: la... cercava una rima in esatto, e dice: Un, nipote, un gemello un sacerdo, mono, mono, etero o monozigote, mono mono
9: ecco lo specchio. Non un
5: sacerdote, non un alitote, Non no. una
9: litote, non non un, nipote. un nipote, ecco. Non un gemello etero o monozigote, ecco lo specchio scodella un coiote, la parentela apparente fonetica, il suffisso ma il morfema mi viene da dire perché sono suffissi, non sono semplicemente suoni, sono suffissi e suffisso è in note eh, c'ha dentro stratificazioni secolari, millenarie, litote, eh, eucariote, eh, litote è greco, eucariote è una ripresa scientifica, forse del sette ottocentesca di una radice greca, sacerdote è latino, sacerdos, no, la dote, eh, peiote e coyote sono parole mesoamericane, cioè eh, eh, per quello dico che scrivere in rima significa star da soli con la lingua ma avere inter questo coro di fantasmi, di morti, di generazioni eh, di tutti i secoli che ti aiutano, che ti rispondono, che nu- nutrono la tua ideazione, la tua fantasia. Fantasia,
5: lei ha parlato di trans, vigile, iperlinguistica e vuole, Scarpa, darci una prova artistica e in rima di uno dei racconti che fanno parte di
9: questa eh, una libellula di città. Eh, sono tutti lunghi per cui scelgo radiofonicamente scelgo il più breve ecco, Perché di solito si sviluppano con tanti colpi di scena Anche dovuti a questa irruzione di parole impreviste che sono parole personaggi Vi leggo la più, la, la più breve Si intitola Un cavallo a Borgo Satollo eh, C'era un cavallo a Borgo Satollo che lacrimava a rotta di collo piangeva sveglio piangeva in sogno da solo o in branco senza ritegno che c'è? che hai? chiedevano tutti gli altri cavalli con gli occhi asciutti brutti pensieri non ti angustiare dici il motivo lasciate stare è per le tasse il boss ti mobizza Un brutto male, non ti si rizza? Penso che sto troppo poco in pensiero per tutto quello che c'è e mi dispero. Ecco, questa è una prova del fatto che all'interno di
5: questi racconti, Scarpa, ci muoviamo anche cercando parole nuove che siano in rima. Pensavo alla veggente l'epidottera di una
9: falena di cinecittà, se non sbaglio. Ma l'invenzione linguistica è anche consentita da da questo tipo di impostazione della storia. Tutte queste storie nascono o meglio cominciano come dei limerick, eh, come i, gran, i bellissimi limerick di, di Edward Lear, eh, li conoscete? There was an old man of Calcutta, oppure eh, there was a young person of Smyrna. cioè c'è sempre un personaggio con un mestiere, di solito un'età, collocato in un luogo. E da quel luogo spesso salta fuori una rima, Ottavio Fatica ha fatto una bellissima traduzione in un, di recente dei Limerick eh, di, di, di Edward Lear, che spesso sono brevissimi e sono dei nonsense cosiddetti, no? Eh, per esempio eh, c'era un vecchio di mare a camogli la cui barca sbatté sugli scogli eccetera, eccetera eccetera c'era un certo signore a Calcutta sabuffava distrutto e di frutta c'era questa, qualcuno que- che
5: non saprei bene se era di foggio o chioggio
9: o freggeva se Sì, non sono, è chiaro che ad, all'interno di questa impostazione dove tutto può succedere perché a Smirne a Calcutta o anche a Danbury e altri tanti luoghi Anglofoni, britannici, dove Edward Lear colloca le sue storie, eh, da lì possono venire fuori bizzarre storie ma anche bizzarre parole, cioè è consentito inventare eh, lessici eh, inaspettati, eh, modellare in maniera elastica tutto quel che è questo materiale di morfemi. Eh, che vengono utilizzati in maniera eh, non finalizzata eh, come si fa di solito nel linguaggio quotidiano. Sono libere le parole di eh, rimare, cioè di scoprire delle parentele grammaticali che non sono parenti secondo eh, la grammatica.
7: Strade di città come formicai scorrono così tra di noi il sole brucia il vetro del finestrino aperto l'inverno resta indietro per farci posto e no nessuno Stare distesa in diagonale sopra i miei pensieri.
5: Allora della valle. Dignità e diritti, due parole fondamentali.
10: Ecco, due parole fondamentali, non solo e da un punto di vista eh, teorico e da un punto di vista pratico, se andiamo a vedere proprio brevemente eh, la storia di queste due parole. Ecco, dignità, beh naturalmente come per quasi tutte le parole che nomineremo c'è sempre un'origine latina, in questo caso dignitate e quello che ci interessa è che con il significato di condizione di chi è o si rende meritevole del massimo rispetto e eh, la parola è davvero molto antica, la troviamo già prima del 1250 e eh, mi fa piacere ricordare che la troviamo attestata eh, nel poeta della scuola eh, poetica siciliana Giacomo Dalentini Poi eh, dalla fine del XII secolo eh, il termine però aveva già assunto in un componimento poetico eh, marchigiano il ritmo di Sant'Alessio per chi lo ricorda ancora dai tempi di scuola aveva già assunto un valore diverso il significato di carica importante che comporta onori e da qui tra l'altro è venuta anche la parola dignitario questo per quanto riguarda dignità certo. eh, vogliamo vedere anche diritti parliamo anche di, parliamo diritti, anche che, di dir- diritti umani, dignità e
5: diritti che sono legati io infatti mi ero appuntato appunto diritti che sono il cardine su cui ruota la puntata di oggi e dignità sì. su, che è il cardine su cui dovrebbe ruotare tutto quanto tu,
10: che in cui dovrebbe, su cui dovrebbe eh, ruotare proprio tutto quanto tra l'altro ecco anche qui dobbiamo risalire per la parola diritto al singolare, al termine latino il dirictum che aveva sostituito il classico directum e il significato qual era originariamente proprio ancora in latino era quello di tracciato in linea retta poi si è passati al valore di complesso di norme legislative che disciplinano i rapporti sociali e anche questa parola la troviamo già usata con questo senso anticamente, eh, alla fine del secolo XIII. Eh, aggiungo solo che l'espressione diritti dell'uomo, quindi proprio quella che sta alla base della, della trasmissione della dichiarazione, Eh, è un calco però sull'espressione inglese Rise of Men al congresso del movimento europeo dell'AIA del 1948 che poi diede origine alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa
5: ecco due parole fondamentali dignità e diritti ma Gismondi a proposito di parole che rischiano di far perdere la dignità soprattutto di chi le usa male viene da dire lei di recente ha fatto un intervento pochi mesi fa, il 6 ottobre di quest'anno durante la giornata della traduzione se non mi sbaglio, su una parola che è una storia particolarmente vergognosa e a testimoniare che la via dell'inferno è spesso lastricata di ottime intenzioni io mi prendo la responsabilità di dire che la nostra è la carta costituzionale più bella del mondo, non sono originale però lo ribadisco, però anche all'articolo 3 recita, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, apparentemente meraviglioso però c'è questa parola, razza che un po' ci crea problemi
11: vabbè razza è una parola eh, che ha avuto un percorso storico molto travagliato diciamo fino al al XIX secolo non aveva nessuna connotazione particolare, anzi era considerata uno strumento, diciamo per una... Eh, anche aveva una sua dignità. La parola è stata molto controversa anche da un punto di vista della sua etimologia, la professoressa Delle Valle sicuramente lo può dire meglio di me, in qua, perché nasce, entra... Eh, ci sono state di nuovo sempre nel Novecento varie teorie controverse per cui romanisti di grandissimo livello come Meyer, Lubke, Spitzer hanno, la, hanno ipotizzato possibili origini ver- dal latino, di par- da parole bellissime come generazio e addirittura razio. Quindi da una parte sempre un legame con la riproduzione, la procreazione, la specie e dall'altra invece addirittura un legame con razio, quindi ragione. Eh, tutte e due però sfurono nel dopoguerra, forse non per caso diciamo contraddette, dimostrate come non vere da un grande linguista accademico della Crusca, filologo Gianfranco Contini che nel 1959 in un articolo famoso dichiarò che questa parola, dimostrò che questa parola era entrata in italiano dal francese da una parola francese che, che era haraz eh, che voleva dire allevamento di cavalli.
0: La Lingua Batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare le puntate, la Lingua o l'app Rai Play Radio. Su Facebook, la Lingua Batte.
11: Trattino, radio 3. Per scriverci, la Lingua